0: Bienvenidos a mi segundo episodio de Inmigración sin Fronteras. Si usted escuchó mi primer episodio, ya sabrá quién es considerado inmigrante y quién es considerado un no inmigrante ante la ley de inmigración de los Estados Unidos. En el día de hoy, vamos a empezar ya a profundizar un poquito más este mundo maravilloso de la ley de inmigración. Les voy a contar acerca de las opciones para Inmigrar a Estados Unidos para vivir y trabajar en este país de manera permanente. Así que, ¡empecemos! Bienvenidos a Inmigración Sin Fronteras con Liliana Jones. En este programa, usted encontrará respuestas a sus preguntas sobre cómo vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. También consejos valiosos para evitar errores que le pueden costar su sueño. Para esto, nada mejor que la abogada de inmigración, Liliana Jones, se lo explique. En Inmigración Sin Fronteras, le ayudamos de tres maneras. Primero se le explicará la parte legal. Después, con ejemplos, la abogada le ayudará a entender lo explicado. Y tercero, la sección de preguntas y respuestas. Aquí con ustedes, la abogada de inmigración, Liliana Jones. Las opciones para inmigrar a los Estados Unidos para vivir de manera permanente están enmarcadas en tres grandes categorías. Estas categorías nos van a dar un camino directo para ser considerados inmigrantes, o sea, de tener una green card. Empecemos por una de las categorías que es menos conocida y que ha tratado de mantenerse peso a las críticas bien fuertes que tiene en torno a la manera como las personas obtienen la green card. Esta es la visa EB-5, EB-5. La visa EB-5 realmente lo que permite es comprar, así como ustedes lo escuchan. Comprar la green card. Es una visa de inversionista, inversionista. Para aquel que tiene los recursos financieros para establecer una compañía, una empresa aquí en los Estados Unidos. Esos recursos financieros en este momento sufrieron un, un gran impacto en la actual eh, administración del presidente Trump porque incrementaron los montos. En este momento, si usted está pensando en esa posibilidad de inmigrar a los Estados Unidos comprando la Green Card a través de la visa EB-5, escuche con mucha atención. Los montos van de 1.800.000 dólares para arriba. Ese es lo mínimo para establecer un negocio aquí en los Estados Unidos, en el área que usted desee, ¿no? Las condiciones de esta visa, además del dinero, porque no es solamente, oh, tengo el dinero, voy a comprar esta empresa y ya, se acabó, no. Usted tiene que crear al menos 10 trabajos, 10 trabajos de manera permanente para trabajadores que cumplan con los requisitos que exige pues aquí la ley en los Estados Unidos para contratar una persona. O sea que no se pueden contratar por debajo, no es que hay que pagarles menos, no. Cumplir todos los requisitos de ley para contratar a estos 10 trabajadores, mínimo 10, mínimo 10 trabajadores, porque esta visa la dan por un periodo eh, condicional de dos años o sea que el gobierno quiere ver ¿no? quiere ver cómo está funcionando esta empresa, quiere ver si usted contrató esos 10 trabajadores como mínimo para así en los siguientes dos años mirar si usted sigue en esas mismas condiciones y ya le dan una green card de carácter permanente bueno ustedes, algunos me estarán diciendo ops, la abogada está mencionando de millón dólares, pero yo he escuchado de otro tipo de negocios que no requieren esa inversión con este mismo tipo de visas. Y tienen toda la razón. Esta visa establece dos, eh, a ver, ¿cómo le puedo decir? Dos parámetros diferentes a la hora de invertir. ¿no? Como les decía, 1.800.000 dólares si usted quiere establecer su negocio eh, sin existir una limitante en el lugar donde usted lo quiera poner. Hay otra opción para esta visa, que el monto o la cantidad mínima son 900 mil dólares, la mitad. Algunos dirán, oh, ok, eso es más razonable. Si tengo ese dinero, eh, me interesa, pero quiero poner entonces mi negocio en New York. Uh -uh. Ahí, lastimosamente no, porque esos tipos de negocios con esa cantidad, o sea, los 900 mil dólares, está destinado para ciertas áreas geográficas aquí en los Estados Unidos, donde el desempleo, donde el desempleo marca niveles más altos. O sea que, en ese sentido, esta visa, la EB-5, para un monto de inversión de 900 mil dólares, usted va a tener que acogerse a donde, a, bueno, a los lugares donde el gobierno permita establecer ese tipo de negocios tipo de visas, como les comentaba, ha sido ampliamente criticado y se han presentado muchas propuestas para eliminarlo porque se han dado casos de, de, de corrupción y hay cosas que en este momento están bajo la lupa en este tipo de, de visas, la EB-5. Por el momento, si usted Cuenta con ese capital de inversión, 1.800.000 dólares o 900.000 dólares y quiere vivir permanentemente en los Estados Unidos con su familia. Esto incluye su esposa y sus hijos menores. Y su proyecto es apro aprobado. Usted tendrá entonces, como lo decía anteriormente, una green card condicional por dos años, por dos años. Al cabo de esos dos años, cuando se le vaya a vencer esa green card condicional, hay que levantar esas condiciones. Esas condiciones de esa green card y mínimo faltando 90 días para el vencimiento de esos dos años iniciales, usted debe presentar la solicitud para el levantamiento de esas condiciones. Y usted tiene, pues, Obviamente, hay que demostrar que su negocio continúa y que ha mantenido por lo menos el mínimo de empleados, mínimo 10. Si tiene más, pues muchísimo mejor. Esas son las condiciones que exige. Esto es lo mínimo que les estoy dando ahora explicándoles acerca de la visa EB-5, que es una visa de negocios, de inversionistas, que da un camino directo, por así decirlo, para ser residente legal aquí en los Estados Unidos. Pasemos ahora a mi segunda opción o a mi segunda alternativa para que usted pueda ser eh, residente legal de este país. La otra manera en que una persona puede inmigrar a los Estados Unidos de manera permanente es a través de los lazos familiares. Indiscutiblemente los lazos familiares son una manera y quizás en este momento la más eh, eh, rápida, entre comillas, y más fácil. Por eso es ha sido ampliamente atacada por la actual administración para que una persona pueda inmigrar a los Estados Unidos. Entonces, inmigrar dependiendo de categorías de preferencia quiere decir que dependiendo del tipo de familiar o del lazo de parentesco que usted tenga con esa persona va a ser la categoría a la cual usted va a pertenecer. Las categorías entonces se establecen dependiendo del tipo de relación de parentesco y también del país, ¿no? Para Latinoamérica, para Latinoamérica existe una clasificación para México y otra clasificación para el resto de países del mundo, o sea que aquí están incluidos todo el resto de países de, la, de Latinoamérica, excepto México. Entonces, ¿dónde puedo encontrar esta información? Porque ustedes me dirán, bueno, me suena interesante. Tengo unos familiares en los Estados Unidos, tal vez ellos puedan aplicar por mí y me gustaría saber dónde puedo encontrar esa información. Bueno, en la información de este podcast, de este episodio, les voy a copiar el link donde ustedes pueden estar eh, revisando eh, en qué fecha van las solicitudes dependiendo de la categoría a la cual usted pertenezca. Entonces pueden entrar a la información del episodio y ahí ustedes van a encontrar esa información. Cuando hablamos de categorías de preferencia, tenemos que hablar necesariamente de cupos. ¿Por qué cupos? Porque cada categoría, cada categoría, tiene un cupo o un límite numérico de visas. Y esto es lo que hace que en muchas ocasiones estas peticiones se demoren muchísimos años para obtener un cupo o una visa disponible. Por ejemplo, para México, lo vamos a ver un poquito más adelante, los tiempos de espera son larguísimos en comparación con el resto de países de Latinoamérica. México está establecido en una categoría mientras que los países de Latinoamérica están establecidos en otra categoría dependiendo del tipo de familiares. Bueno, empecemos ya a hablar qué tipos, qué tipos de categorías de visas son permitidos a través de lazos familiares para que sus familiares puedan ser residentes permanentes aquí en los Estados Unidos. En la categoría F1, así se llama esta primera categoría de preferencia, se encuentran los hijos solteros, solteros mayores de 21 años, de ciudadanos americanos. Esta es la categoría F1. En la categoría F2A, que es la siguiente categoría, se encuentran los esposos o esposas y los hijos menores de 21 años de los residentes legales. En la categoría F2B se encuentran los hijos solteros solteros mayores de 21 años de los residentes legales. En la categoría F3 se encuentran los hijos casados, casados de los ciudadanos. Y por último, en la categoría F4 se encuentran los hermanos de los ciudadanos. No hay categorías para abuelos, ni para tíos, ni para sobrinos. Esa es una de las preguntas que me hacen muchísimo en, en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, abogada. ¿Puedo pedir a mi abuelito? ¿Puedo pedir a mis sobrinos que están en Colombia, que están en México, que están en Honduras? La respuesta es no. Solamente los familiares que les acabo de mencionar, están permitidos inmigrar a los Estados Unidos a través de este tipo de categorías preferenciales dependiendo de los lazos familiares. Como les decía, entonces hay un número de cupo disponible para los hermanos, para los hijos mayores de edad de los ciudadanos, hay un cupo disponible también para las esposas o esposos de los residentes legales y también hay un cupo disponible para los hijos mayores de edad solteros de los residentes y también de los ciudadanos. Estos son los únicos familiares. Estos son los únicos familiares que pueden inmigrar a los Estados Unidos a través de lazos familiares. En este punto usted puede estar diciendo, eh, bueno, Uh, a mí no me interesa inmigrar a los Estados Unidos a través de lazos familiares, eh, yo quiero ir a trabajar, yo quiero mirar qué otras opciones puedo te tener. En mis futuros episodios aquí en Inmigración Sin Fronteras, yo les voy a hablar acerca de las visas de no inmigrantes, ¿no? Las visas de no inmigrantes que no dan ese camino directo a la green card, pero créanme, a ustedes les interesa saber lo que les estoy diciendo en el día de hoy porque muchas personas, tal vez no sea su caso, quién sabe, cuando vienen acá a los Estados Unidos, les gusta el estilo de vida, empiezan a establecer relaciones personales, eh, familia eh, con amigos, y se quieren quedar. Y aquí empiezan los obstáculos, los problemas, porque no hay un camino muchas veces directo a través de estas visas de no inmigrante y los lazos familiares son una excelente alternativa. Por eso es importante que así este tema no aplique para usted en el día de hoy o en este momento, porque tal vez esa no sea su prioridad. Es importante que usted lo sepa como información. Pasemos ahora a la tercera y última opción para inmigrar a los Estados Unidos de manera directa o de una manera mucho más rápida eh, a través de los lazos familiares. Aquí se encuentran los familiares inmediatos, inmediatos de los ciudadanos americanos. Esto quiere decir que estos familiares no están sujetos a que haya un cupo o una visa disponible. Ellos no tienen que esperar. Sencillamente el trámite con ellos empieza presentando la petición, esperando a, la que, a que la oficina que tome el caso eh, apruebe o niegue y eso es todo. Y ya se sigue el proceso normal. Estas personas no tienen que esperar a que haya un cupo disponible. ¿Y quiénes son estas personas? En primer lugar están los esposos de los ciudadanos, esposos o esposas, de los ciudadanos americanos, están los hijos menores de los ciudadanos americanos y también los padres, los padres de los ciudadanos americanos. Cuando hablo de los hijos menores de los ciudadanos, también voy a incluir aquí a los hijastros o a las hijastras. Y sí... Usted también se puede estar preguntando en este momento, wow, ¿también puedo pedir al, al hijo de mi esposa a pesar de que no es mi hijo biológico? La respuesta es sí, pero, aquí viene el pero, Ese pero depende cuando usted se casó con la madre o el padre biológico. Esto tuvo que haber ocurrido antes de que el hijastro o la hijastra cumpla los 18 años de edad. Si usted se casó entonces antes de que su hijastro cumpla los 18 años de edad, usted también va a poder aplicar o pedir a esta persona. Y entonces, ¿quiénes son estos familiares? Los esposos de los ciudadanos, los hijos menores de los ciudadanos y los padres de los ciudadanos. Estas, estos tres grupos familiares que aquí nos estamos dando cuenta que solamente entran los ciudadanos no entran los familiares de los residentes tienen una visa disponible inmediatamente ellos no tienen que esperar a que haya un cupo para ellos en la información de este episodio les voy a dejar otro link donde ustedes pueden chequear o ustedes pueden verificar los tiempos de procesamiento de estas peticiones. Cuando un ciudadano presenta una petición, por ejemplo, por su papá o por su mamá, usted puede mirar eh, qué oficina tiene su caso y dependiendo de qué oficina tiene su caso, el tiempo de procesamiento, cuánto tiempo se está demorando para que la, la, esta oficina apruebe o niegue o le pida más evidencias en su caso o en su petición. ¿Cómo ustedes van a saber esa información? Cuando ustedes presentan una petición para su familiar, eh, volvamos a tomar el caso de la mamá o del papá, ustedes reciben una carta de inmigración, un noris, un aviso, en ese aviso va a venir la información de ustedes, va a venir el número del caso, la referencia de su caso, y en la parte de abajo, en el lado izquierdo, para ser exactos, usted va a encontrar la oficina. La oficina que está decidiendo o que va a decidir su petición. Entonces, ustedes chequean en ese link el estatus de su caso y también pueden verificar los tiempos de procesamiento de acuerdo a la información que yo les estoy dando aquí en el día de hoy. Es importante también que usted tenga en cuenta porque esto genera también muchísima con, eh, confusión y es que la petición por sí no es suficiente para que su familiar Inmigre aquí a los Estados Unidos para que pueda estar aquí con usted de manera permanente. La, la petición es el primer paso. Es el primer paso. Y una vez tengamos esa petición aprobada, esa es la mitad del camino. La mitad del camino para que su familiar pueda obtener esa green card. La segunda parte va a tener... Eh, diferente un diferente tratamiento dependiendo en dónde se encuentre su familiar. Si su familiar está fuera de los Estados Unidos, este procedimiento se llama el proceso consular. Esta es la segunda parte. Y si su familiar está aquí en los Estados Unidos, y puede, porque cuando la persona está aquí en los Estados Unidos, ya tendremos que entrar a analizar diferentes factores que pueden afectar esta petición. Este también será un tema futuro en mis episodios aquí en Inmigración Sin Fronteras. Pero si su familiar está aquí y, aplica, y puede aplicar también para la Green Card aquí dentro de los Estados Unidos, el procedimiento se llama un ajuste de estatus. Entonces, si su familiar se encuentra fuera de los Estados Unidos, la segunda parte de este proceso es el proceso consular. Y si su familiar se encuentra aquí en los Estados Unidos, para muchos el trámite a seguir va a ser el ajuste de estatus y para otros también el proceso consular, dependiendo de la situación particular de cada caso de su familiar. Pasemos ahora a nuestra sección de ejemplos. Estoy segura que en esta sección, con los ejemplos que les voy a dar, ustedes van a entender muchísimo, muchísimo mejor lo que les he explicado en el día de hoy. Empecemos con el primer ejemplo. Ana, Ana es una ciudadana americana y ella quiere pedir a los siguientes familiares. A su esposo y a su mamá, a su hijo casado y a la esposa de, de su hijo y también a los hijos, o sea a los nietos, a su hermano y también quiere pedir al hijo de su esposo que tiene cuatro añitos de edad. En este ejemplo, en el caso de Ana, ¿qué familiares no necesitan esperar a que haya una visa disponible, sino que ya pueden eh, presentar la petición, inmediatamente la petición esté aprobada, ya pueden iniciar o el proceso consular o el ajuste de estatus. Bueno, estos familiares son el esposo, la mamá y el hijastro de ella. El hijastro de ella que tiene cuatro añitos. Recuerdan que les comenté que los eh, ciudadanos pueden pedir a los hijastros o a las hijastras siempre y cuando se hayan casado antes de los 18 años de edad con el papá o la mamá biológica. Esto también aplica para los residentes, ¿no? Eh, no vayan a pensar que solamente los familiares de los ciudadanos eh, que están en este tipo de situación pueden verse beneficiados. También los hijastros o hijastras de los residentes que se hayan casado con los padres biológicos antes de los 18 años de edad, antes de que el hijastro cumpla los 18 años de edad, también pueden verse beneficiados por este tipo de visas. Bueno, ¿qué pasa con el hijo mayor de edad de Ana? El hijo está casado y también tiene hijos. En este caso, como el hijo de Ana ya es mayor de edad y además está casado, ya perdió esa preferencia, ya dejó de ser considerado un familiar inmediato de un ciudadano. Entonces, para este hijo mayor de edad y su familia, van a tener que esperar. Van a tener que esperar a que haya una visa disponible y poder emigrar a los Estados Unidos de, dependiendo del país eh, donde ellos se encuentren, si están en México o si están en otro país de Latinoamérica. De acuerdo al boletín de visas del mes de mayo de este año 2020, la categoría F3, recuerdan que ya les había comentado la categoría F3, a esta categoría pertenecen los hijos casados de los ciudadanos. En el, a esta categoría entonces pertenece el, el hijo de Ana. Este hijo de Ana nació en México, y en este momento, en este momento, de acuerdo al boletín de visas, peticiones que presentaron los padres por sus hijos casados, en este momento van en peticiones que se presentaron el 15 de julio del año 2000. Ups, es una espera bastante larga, van casi más de 20 años de espera. Algunos les confieso de, de mis clientes o cuando las personas llaman a consulta se desaniman mucho y la verdad no los juzgo porque es demasiado, demasiado el tiempo de espera y este tiempo de espera tan largo se debe a que el cupo de visas es limitado, no es un cupo grande y las peticiones que, eh, que tienen eh, los mexicanos son muchísimas y esta es la razón por la cual los tiempos de espera se hacen tan prolongados. Prolongados. Mm, si, por ejemplo, el hijo de Ana pertenece a otro país de América Latina, por, digamos de Perú, entonces el tiempo de espera, miren la diferencia tan, tan grande que hay, en este momento el tiempo de espera que no sea para el país de México van en peticiones de padres ciudadanos o madres ciudadanas que hayan presentado el 15 de diciembre del 2020. 8, 8. O sea, que hay una diferencia de 8 años más rápido en lo que respecta con México en, compar en comparación con el resto de países de Latinoamérica. Entonces, esa es la diferencia que hay en este momento. Miremos ahora al hermano de Ana. El hermano de Ana no es considerado un familiar inmediato. Bueno, muchos quisieran que sí, pero desafortunadamente la ley de inmigración no lo califica como un familiar inmediato. Y por esta razón va a tener que esperar a que haya una visa disponible o a que haya un cupo disponible para su hermano. De acuerdo al boletín de visas que ustedes van a encontrar ahí en la información de mi episodio, ahí se los voy a pegar, en, en este momento las peticiones de hermanos, de hermanos para México van en el 22 de enero del 1999, 1999, es casi un retraso de 21 años, más o menos, si no están mal mis matemáticas, 21 años de retraso para los hermanos que están en México. Y para los hermanos que están en el resto de América Latina, en este momento las peticiones que el gobierno ya está empezando a procesar, porque ya hay un cupo disponible, son las que se encuentran en, en la fecha, el 28 de julio del 2007. Uf, Es una diferencia también de casi ocho años entre México y el resto de países de Latinoamérica. Para que ustedes entonces tengan en cuenta que dependiendo del país y dependiendo del tipo de categoría a la que se encuentre, en la que se encuentre su familiar, van a ser los tiempos de espera. Pasemos a nuestro segundo ejemplo. Andrés. Andrés es residente legal. Él está casado con una colombiana. Y quiere pedirla a ella para que inmigre también a los Estados Unidos. Y también Andrés quiere pedir a su hijo Carlos de su anterior relación, de su anterior matrimonio. Eh, Carlos tiene 15 años. Y también Andrés quiere pedir a su hija que ya tiene 23 años cumplidos. Bueno, entremos a, a analizar la situación de Andrés. Empecemos con la esposa. La esposa colombiana a pesar de que es esposa, y muchos dirán, pues es un familiar inmediato. Desafortunadamente no, no pertenece a la categoría de familiares inmediatos. Recordemos que esta categoría solamente son para los eh, familiares de los ciudadanos, que no tienen, cupo de, eh, no tienen un cupo o no tienen que esperar a que haya una visa disponible. En este caso de los residentes, la esposa de Andrés, Va a tener que esperar, va a tener que esperar a que haya una visa disponible para ella. En este momento, en este momento, al mes de mayo del, del 2020, ya pueden enviar sus documentos. Ya pueden enviar sus documentos para empezar el trámite de su visa. Al igual que para los hijastros o hijos de los residentes legales que sean menores de edad. En este caso, ellos pertenecen a la categoría F2A. La esposa y los hijos menores de los residentes legales pertenecen a la categoría F2A. Y en este momento, esta categoría, eh, los tiempos de espera no son largos. En este momento, eh, hay ya disponibilidad de visas para este tipo de peticiones. Ya pueden ser procesadas. ¿Qué pasa con Ana? La hija de Andrés que tiene 23 años de edad. Ella se encuentra en México. En este momento, para los hijos mayores de 21 años de edad de los residentes legales, eh, ellos se encuentran, recordemos, en la categoría f 2 B, en este momento el procesamiento de estas visas van en peticiones que se presentaron el 15 de julio del año 2000. O sea que en este caso el tiempo de espera para esta hija de 23 años que se encuentra en México es bastante largo. Más de, eh, podría decir yo, más, muchísimo más que 20 años de edad porque el tiempo cronológico eh, no es el mismo tiempo en inmigración. O sea que, eh, si en este momento están procesando visas del 15 de julio del 2000 y en este momento estamos en el 2020, no quiere decir que le falte 20 años. Desafortunadamente, va a ser mucho más de 20 años. Esa es la, la probabilidad que tiene, que tiene en este caso la hija, la hija de Andrés que tiene 23 años de edad, mientras que el hijo de Andrés que tiene 15 añitos... Él está en la categoría F2A y en este momento esta categoría prácticamente tiene una disponibilidad de visa ya en este momento. Recuerden, recuerden que les voy a pegar aquí en el, la información de mi episodio el link, el link de la página donde ustedes pueden chequear el eh, los tiempos de procesamiento uh, para este tipo de visas dependiendo de las categorías de acuerdo al boletín de visas. Ahí se los voy a pegar para que ustedes lo, lo chequen Y también les voy a, pe a, a pegar el link de la página de UCIS donde pueden mirar el estatus el de su caso, el estatus de su caso y también pueden mirar cuánto tiempo falta para que esa petición sea aprobada dependiendo de la oficina que esté tomando su caso. Recuerden, recuerden que para poder inmigrar a los Estados Unidos a través de las peticiones familiares el primer paso es presentar la petición, ¿no? Y después de esta petición sigue un segundo paso la gran mayoría, lo digo porque me doy cuenta eh, con mis clientes, piensan que con solamente la petición ya es suficiente. No, ese es el primer paso y el segundo paso es el proceso consular o el ajuste de estatus dependiendo de las circunstancias particulares de cada situación, de cada familiar. Bueno, pasemos ya a la última sección de este episodio en el día de hoy, a la, a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a ver qué preguntas me dejaron o qué preguntas tengo con respecto al tema que hemos hablado en el día de hoy. José, José me dice, uh, una pregunta abogada, soy ciudadano americano y quiero pedir a mi abuela que está en México, ¿es esto posible?, bueno, la respuesta para José es no. No, porque los abuelos no están eh, clasificados ni como familiares inmediatos y tampoco tienen categorías de preferencia para poder inmigrar a los Estados Unidos. Pero es posible, José, que tu mamá, no sé la situación de tu mamá, si tu mamá es ciudadana, ella podría pedir a tu abuelita. Entonces, eh, lo correcto en este caso es que tu mamá sea la persona que presente la petición por tu abuela. Siguiente pregunta. Camilo. Camilo me dice, uh, quiero pedir a mi esposa. Ella vive en Honduras. ¿Qué puedo hacer? Eh, bueno, Camilo, en primer lugar, tengo que saber si tú eres ciudadano americano o residente legal. En cualquiera de estas dos situaciones puedes pedir a tu esposa. La diferencia está en que si eres ciudadano americano, tienes una visa disponible, inmediatamente tu petición esté aprobada. Ya puedes ir directo al proceso consular o al ajuste de estatus. Pero si tu esposa es residente legal, entonces tu esposa no es considerada un familiar inmediato y tu esposa está eh, clasificada dentro de las categorías de preferencia para poder emigrar a los Estados Unidos. Tu esposa se encuentra en la categoría F2A y debes de chequear el boletín de visas que en este momento, en este momento, eh, los tiempos de procesamiento para este tipo de categorías, independientemente de si tu esposa es mexicana o latinoamericana de, cual, de cualquier país, eh, estas peticiones están eh, rápidas, o sea que la disponibilidad de una visa para tu esposa eh, no va a tener que esperar, no va a tener que esperar años, dos, tres años, que usualmente ha sido el tiempo normal en este momento. Este tipo de peticiones están corriendo de manera rápida para los familiares que se encuentran en la categoría F2A. Tercera y última pregunta. Lucía, Lucía me dice, abogada. ¿Qué hay de cierto que el presidente Trump ha cancelado las visas familiares? Bueno, eh, Lucía, esto no es cierto. Eh, las peticiones familiares continúan, para, tanto para los familiares inmediatos como para las diferentes categorías. Eh, no han sufrido ninguna modificación y tampoco los cupos o el número de visas disponibles para cada categoría tampoco han variado. Eh, lo que sí está pasando es que el gobierno ha modificado parte del trámite, especialmente de la segunda parte, eh, que se tiene que hacer después de que la visa es eh, aprobada. Lo que viene siendo el proceso consular o el ajuste de estatus ha sufrido grandes cambios y esto está haciendo eh, que los tiempos eh, de aprobación de estas segundas partes, de esta segunda parte tome más tiempo que el normal. Eh, y también por todo lo del COVID y eh, muchos consulados alrededor del mundo y oficinas de UCI están cerradas, no hay entrevistas y al no haber entrevistas no, al no haber toma de huellas esto va a hacer que estos trámites se alarguen mucho más. Así que no es eh, o sea que no es verdad Luisa que las peticiones familiares hayan sido canceladas, los trámites continúan igual. Así que si tienes un familiar del cual, um, al cual quieras pedir, es importante que lo hagas, que te asesores de manos de un abogado para que te ayude a presentar esa petición. Bueno, hemos llegado al final de este segundo episodio. Estoy muy feliz de haber eh, compartido con ustedes en el día de hoy eh, las diferentes maneras de inmigrar a los Estados Unidos a través de las visas de inversionistas, la EB-5, y a través de las categorías familiares o para los familiares inmediatos de los ciudadanos. Si les gustó la información de este episodio, si ustedes consideran que esta información les puede ayudar, ah, regáleme cinco estrellitas, también déjenme sus comentarios. Eh, me encanta escuchar, eh, leerlos, me encanta saber de ustedes. No importa en qué lugar del mundo usted me está escuchando, déjeme saber, déjeme saber en dónde usted me escuchó. En mi próximo episodio de Migración Sin Fronteras vamos a hablar un poco más de las peticiones familiares. Este, este es un tema muy amplio que requiere de más profundidad para que ustedes puedan entender muchísimo mejor este tema. Eh, esta manera de poder emigrar a los Estados Unidos a través de las visas familiares. Bueno, me despido de ustedes, su abogada de inmigración Liliana Jones. Que tengan un feliz día, una feliz mañana, una feliz tarde, una feliz noche en cualquier parte del mundo donde ustedes me estén escuchando. Hasta la próxima.